0: till Skandals biblioteks boktips podcast. Vi tycker ju att det är jätteroligt att tipsa om böcker. Och vi brukar ju ha bokprat här på biblioteket där det kommer folk att lyssna när vi berättar. Men nu har vi inte kunnat ha det så därför tänkte vi att vi testar att berätta via podcast istället om böcker som vi har läst. Idag så ska jag som heter Jenny och min kollega som heter Anna Berätta om lite olika böcker och allihopa är, har gemensamt att de är ganska så kusliga. Vad ska du prata om för bok?
1: Jag ska prata om Jon Ivy de Lindqvists senaste roman Vänligheten. Och Ayvid Lindqvist, han har sedan debuten med Låten rätte komma in 2004. Han har ägnat sig åt mörk realism blandat med vampyrer och skräck och mycket blod. Och så har han blivit kallad Sveriges svar på Stephen King. Och vissa likheter finns, det håller jag med om. Ajvide, han är inte bara mästare i en genre. Han snarare är genren. Så Maria G. Franke så väldigt bra, tycker jag. Skribent på Sydsvenskan är hon om författarens unika uttryck. Hans böcker är mycket speciella i svensk litteratur och fyller ett tidigare tomrum, tycker jag. Och allt sedan debuten med den mobbade killen som får hjälp av vampyrflickan i låten rätte komma in så har han skrivit om skräck i kombination med utanförskap. Och den mobbade killen, det är författaren själv som barn. Och mycket av det han skriver bär drag, mycket självbiografiska drag. Och jag ska säga lite kort om Arvid Lindqvist att han är ju inte bara författare utan han är en mycket intressant mångsysslare. Han är ju också trollkar och ståuppare och manusförfattare. Och detta går igenom mycket i det han skriver. Och i vänligheten då så skildras småstad- Dock småstad i Stockholms närhet, Linkvist han gräver ju var han står. Han kan sitt Stockholm med omnöjd och förlägger gärna sina berättelser dit. Men dock i småstad i denna romanen. Och sen så är det ju samtid, uppväxt, klass och en skrämmande vardag. Men också helt vanliga människor, eller i alla fall nästan helt vanliga och relationer och kärlek. Och det är ingredienser som är vanliga i en Lindqvist-roman. Men dock är skräcken i den här romanen nedtonat. Här finns inget brutalt splatter alls. Om någon skulle vara avskräckt av detta så finns det inte alls i den här romanen. Och det är hans snällaste roman då. Men just för att den är snällare så är den mycket otäckligare för den ligger sanningen mycket närmare. Och nära sanningen av utvecklingen i det Sverige som vi ser idag. Men samtidigt så är det ju då en Lindqvist-roman så det delvis mystiska finns förstås med. Och på omslaget så ser vi en ensam klagul-container. Och den står i Norteljehamn. Och Nortelje, en liten småstad, en bit ifrån Stockholm, är då småstaden i denna berättelsen. I gryningen så bara står den där containern. Varifrån? Varför? Och vad? Frågorna är många. Och den är där mot vår vilja. Den gör definitivt intrång. Och oviljan att erkänna att den faktiskt finns där och rädsla för vad den innehåller gör att det dröjer länge innan den slutligen öppnas allt för lång tid. Och någonting hemskt bor där inne i containerns mörker och det här frånstötande äckliga hemska rinner ut när den öppnas och sprids ut i Norteljeons vatten. Och vidare från vattendraget så eh, tar sig detta frånstötande äckle vidare in i människorna. Det tränger allt djupare in och leder till att människorna i Nortelje förändras. De blir egoistiska och ondskefulla och, eller istället bara uppgivna och livströtta. Och våld och misshandel och ökade aggressioner följer mellan Norteljeborna. Men också antalet självmord. Vänligheten upphör helt att existera. Och vänligheten, säger författaren i bokens inledning, är vårt värn mot sönderfall. Och vi gör väl i att då och då betänka den. Den är så viktig och samtidigt så skör. Vad händer om vänligheten vittrar bort? Och vad blir det då av oss? Och allt i den här romanen sker då med den här hotande gula containern som fond. Världen tränger sig på, lik denna containern, in i lilla Notelje utan att vara efterfrågad. Och ett kallt fientligt landskap utmejslas där Noteljeborna inte vill dela med sig och inte släppa in något eller något utifrånkommande i sin lilla stad. Och några av centralfigurerna besitter övernaturliga förmågor att se hemska olyckor innan de inträffat. Och författaren kallar de här förmågorna för hörsel. Och det är ju såklart en variant på Stephen King-benämningen Vasel i boken med samma namn. Och ett flertal personer rör sig kring ån och containern och centralt så är det sex unga vuxna som vi lär känna närmare. Det är ju då en tegelsten det här, den har ju 716 sidor men man ska absolut inte låta sig avskräckas av det för jag tycker den blir bara bättre och bättre allt eftersom och den är ju väldigt lättläst. Till stor del behöver fram av dialogavsnitt. Och här finns absolut inga tråkiga beskrivningar. Det är vardagliga betraktelser av verkligheten. De är alltid intressanta och sedd med ett helt eget öga av författaren. Man får en helt, ett helt nytt sätt att se på världen. Och en, en brutal realism väger upp de mystiska partierna. Och sen författaren eh, har helt klart mycket humor. Och under läsningens gång så blir det många skratt som, som ju behövs. Det letar upp i det annars eh, tunga materialet. Den här stor upparen, Ivy Del han tittar ofta fram. Och som slutkläm kan jag ju säga att eh, man har definitivt aldrig tråkigt när man läser en eh, Linkvistroman.
0: Det låter ju superspännande tycker jag när du berättar om denna boken och jag har inte läst den själv men jag vet ju om att den har fått väldigt blandade, blandat mottagande, blandade recensioner.
1: Ja, jag är ju väldigt medveten om detta och har försökt läsa med, inte påverkad av yttre källor. Men jag, jag, jag har också vissa invändningar, visst har jag det. Jag, jag är inte så förtjust i avsnitten där författaren själv blandar sig in när, när han är som en vind som drar fram genom stan och kommenterar dess förändring. Här blir det lite övertydligt, men det är bara korta episoder.
0: Det låter som att du tyckte om boken när du
1: berättar om den. Det gjorde jag verkligen. Och både ämnet och, eh, och författaren har eh, något som står ut i mängden och, och den eh, engagerar och jag kommer inte glömma den i första taget.
0: Jag har märkt att när jag läser böcker som jag blir rädd för, skräckromaner eller, eller andra böcker som man påverkar sagt och blir rädd när man läser så kommer jag ihåg handlingen mycket, mycket tydligare. Många år senare än när man läser en bok som kanske man tycker är jättebra men som är kanske är en kärleksroman eller någonting. Jag har tre tips idag. Jag ska berätta om tre olika böcker och en av dem är en bok som jag läste för tio år sedan. Men det känns ändå som när jag tänker på den så kommer jag ihåg varenda lite detalj känns det som i boken. Men den första boken som jag vill berätta om idag, är in, där finns det inga övernaturligheten, men den heter Ghost Ships och en fotobok som är helt ny från 2020 och den innehåller en massa fantastiska stora, vackra bilder på skeppsbrak som ligger på Östersjöns botten. Det är två dykare som heter Jonas Dam och Carl Douglas och de har tagit foton när de har dykt i Östersjön och i Östersjön så finns det ungefär 100 000 skeppsvrak som ligger på botten. Och eftersom vattnet är så kallt där och det finns ingen skeppsmask så, så är de här skeppen bevarade på ett helt annat sätt än de är i många andra hav. Och den här boken, den, är, den innehåller information och texter också om, om vraken och om skeppen. Men det är framförallt de här fantastiska bilderna som alltså man, man fastnar i dem och de är... De är kusliga, det är alldeles svart runt omkring och det är, det är skepp från, från gamla skepp från 1700-talet och även så här båtar från andra världskriget. Och det, är, det är inga lik eller så på bilderna, där är någon, någon av de äldre skeppen där det är ett skelett som ligger men det är liksom inte något hemskt så. Men väldigt mycket detaljer och väldigt vackra bilder. Sen så har jag läst en bok som heter Aldrig ensam, det är också en ny bok. Också 2020 som den kom. Författaren heter Lina Arvidsson. Och hon, hon har bland annat skrivit, hon har skrivit en thriller som heter Ett hemma dö för. Och hon har skrivit en ungdomsroman som heter Det borde finnas regler. Och hon har även gett ut en erotisk roman under pseudonym Ariel Held. Och den här Aldrig ensam, det är en novellsamling med tre noveller. En tunn bok, jag tror det är 104 sidor, så det är tre korta men mycket effektiva skräcknoveller. Och titeln Aldrig ensam, det säger mycket om, om innehållet i dem. Det är liksom det är skräck i det vardagliga. I alla tre novellerna så finns det ett, ett krypande obehag av någonting som är närvarande, som inte ska vara närvarande och som inte kan vara närvarande, men som är det ändå. Till exempel så i en av novellerna så handlar det om en kvinna som blir vid. Och hon hon upplever fostret i sig som onskefullt och allting som har med barnet att göra blir hotande. Och hon upplever till exempel sina vänner som har barn familjer och så här att de är medlemmar i en sekt i en barnsekten och där alla har så lysande ögon av glädje och mening och, och, och de är så glada att hon nu ska hon också få vara med och, och uppleva den här meningen och glädjen av att få ett barn men hon tycker att det obehagligt.
1: Ja, det här är ju ett ämne som är tabu och prata om också. Att ha kluvna känslor i föräldraskapet.
0: Absolut. Och, och hon vill ju känna den här glädjen också över barnet som hon ska få, men hon tycker att hon har en inkräktare i sin kropp. Och i, i en av de andra novellerna i Aldrig ensam så är det en person som han upptäcker i sin bardomsspegel att hans spegelbild är inte hans egen bild. Den ser ut exakt som han och den, den följer honom, den rör sig som han, men det är någon annan.
1: Är
0: <laughs> ja. Och det här träffar rakt i min, min, min barndomsskräck. Att eh, man tittar in i spegeln och så ska det vara liksom att där, det är någonting annat där än det som man förväntar sig att se. Och jag ska inte berätta mer om vad som händer i de här novellerna. Men de är mycket läsvärda och välskrivna och avskalade och lagom läskiga. Dagens sista kusliga tips. Evig natt av Michel Paver. Jag läste den här boken när den kom 2011 och... Jag tänker fortfarande på den med Jämna mellanrum. Det är en sån bok som jag inte kan glömma. Och jag antar att det är för att den skrämde, skrämde livet om mig när jag läser. Det känns som jag kommer ihåg hela boken.
1: Ja, jag har ju precis samma känslor av kalla korare när jag tänker på denna boken. Även om det är så många år sedan så har den verkligen fastnat.
0: Det är en väldigt bra och väldigt spännande och väldigt läskig bok. Och den utspelas år 1937. Den handlar om en fattig ung student som heter Jack. Han, han har haft mycket otur i sitt liv och han har varit tvungen att ge upp sina studier och eh, ha ett jobb som han inte trivs särskilt bra med. Och han lyckas vända äntligen när han får chansen att följa med på en forskningsexpedition tillsammans med två stycken vetenskapsmän till Svalbard, till Spetsbergen. Och de ska vara där under ett år och de ska studera väder och klimat och göra mätningar och sådär. De slår upp sitt läger vid en vik som heter Gruhuken. Och när de kommer dit så är det sommar. Men sommaren tar väldigt snabbt slut och dagarna de blir kortare och kortare och det blir mörkare och mörkare. Och till slut så är det mörkt dygnet runt. I, på Svalbard så är det polarnatt från slutet av oktober till mitten av februari är det helt mörkt. Och en av de här två männen som är med blir akut sjuk, Så hans kollega måste ta med honom därifrån. Från lägret till, för att ta med honom till sjukhus. Och då stannar Jack kvar ensam eftersom någon måste fortsätta de här mätningarna som de håller på med. Och han sitter där i, i deras läger och i deras stuga i vintern och mörkret. Då inser han att han är inte ensam. Det finns isbjörnar och sälar där ute i mörket men det är någonting annat också. Och det är någonting som är ondskefullt och någonting som vill honom illa. Han försöker övertyga sig själv om att ja, det här är kanske någonting men vad det än är så kan det inte skada mig. Det var evig natt av Michel Pava och innan dess så berättade jag om Aldrig ensam av Lina Arvidsson och Ghost Ships av Jonas Dam och Carl Douglas.
1: Och det var alla tips vi hade idag. Tack för att ni har lyssnat.